0: 我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。2014年的7月14日，我拖着那个不断出卖自己喜好的粉红色行李箱，和我的朋友们一起去到了香港。大家都知道香港是购物的天堂，可我信誓旦旦地跟周围的朋友说，我们这一次去香港是要体验不同的文化，才不是去血拼什么的。但现实他很无情地告诉我，女人在这些琳琅满目、价格又相对便宜很多的商品面前，毫无抵抗力和自制力，直到 POS 机显示余额不足时，才顿时清醒，然后很残忍地告诉自己。再买就剁手，可是余额都不足了，即使不剁手也买不了吧？哼哼，好吧，其实这一次的行程主要还是以兜兜转转为主的，嗯，大概是这样吧。那天一去到机场，我就请朋友帮忙拍照，朋友一脸嫌弃地说：“你每次都要拍这种拖着行李箱的背影照。”能不能换一点新鲜的、啊？说实话，他如果不说，我倒还真没有意识到自己有这样的一个习惯。不过我觉得这样也挺好的。每一次走进机场的那一刻，我的情绪都会莫名的高涨。一想到自己马上就要奔赴没有去过的地方，就好像是重生了一样。我记得有一次失眠到凌晨，隔着窗帘能够看到蒙蒙亮的天。模模糊糊地听到楼下有轮子拖动的声音，我的脑海里立马就浮现出陌生人拖着行李箱，伴着晨曦赶飞机的唯美画面。为了表达自己对旅行的渴望，我和自己的朋友分享了这一个美好的幻想，而朋友却一脸不屑地说：“你确定不是物业在拖着垃圾桶吗？”喂。嘴甜腻不死人，可是嘴臭是真的能熏死人呐。好吧，不管别人手里托的究竟是什么，但至少我是带着饱满的好心情，牵着阳光出发的。去到香港之前，上海的气温还算比较舒适。一到香港，整个人几乎就被包裹在热浪之中，但我们还是义无反顾地去到了一直以来都向往的迪斯尼乐园。每个人的心里其实都还是有着一份童心的吧，看到很可爱的卡通人物，就会像孩子一样忍不住去挥手、拥抱，想要用镜头捕捉每一个新鲜的场景。会情不自禁的加快脚步，想要看遍每一个角落，哪怕是被太阳烤得炙热无比，还是收起了阳伞。看到花车巡游到自己面前，会兴奋的又跳又叫。待到夜晚降临，就混迹到人群中，站在华丽的城堡面前看烟花时，就像做梦一般，忍不住会惊叹。我想，那时候的自己眼中闪烁的，除了是烟花的光亮之外，一定还带有不曾被淹没的，而是天真的梦和时光渐渐浸染生命的不甘吧。很多人都说上海是不夜城，我倒是觉得用这样的称呼去形容香港可能更合适不过。香港除了在夜晚灯火通明之外，在地铁站、马路上也到处都是川流不息的人群。每天回到酒店，享用完宵夜之后，就又是新一天的开始。在旅行的第三天，香港就受到了三号风球的影响。晚上我们排队乘坐山顶缆车的时候，可是精彩：半分钟刮风，半分钟下雨，又半分钟微风拂面。等到大家都坐上车了，所有人都已经凌乱不堪。虽说它是缆车。但出乎意料的和经验当中那个挂在空中的缆车不同，反倒是和过山车有一些相似，只是速度没有那么快，坡度大概也就三四十度的样子。不过站在缆车里上山确实是一件非常考验人的事情。在一旁的外国朋友一路故作惊恐的随着不断倾斜的车体怪叫，用他们自己特有的奔放为每一个湿漉漉的。快热疯了的乘客们带来了欢乐和轻松，为他们的好心态点个赞吧。在香港待的这几天，每天都是风风火火的，因为酒店是在旺角，想要去到的景点或者是商场，都需要经过半个多小时的步行加地铁。回到酒店，有一条必经的天桥。第一次经过的时候，看到了一个闪闪的小摊位，走近一看，架子上都是用镀金、镀银的钢丝做成的各种不同式样的英文名字，很是美妙，惊呆了我们这一群呃没有见过世面的姑娘。这些美翻了的英文吊坠呢，都是摆摊的阿姨用小钳子一点一点熬出来的，看着看着我们就都动心了，但是想想。用五十港币换一根弯弯曲曲的钢丝，好像会有那么一点小奢侈。于是，本着勤俭持家好姑娘的特质，我开始和阿姨讨价还价。刚没说两句，在我们之前买的那个姑娘，她突然开口了，说：“这个已经不贵啦，你们摸摸看，阿姨的手都是老茧，她很辛苦的，就不要再让阿姨便宜啦。”我那个时候心想，哦。原来香港也有托啊，这分明就是女儿和妈妈的节奏嘛。但是又本着心地善良好姑娘的本质，最后我们还是一人一条原价购买了，而且回来之后，我的项链也得到了很多人的赞美，心里觉得也就值回来了。说到这里的时候，我脑海里浮现出了一幅画面，就是某一天白天外出时。看到天桥上有很多摆摊的人们，突然就都收起了自己的架子，好像很紧张的样子。根据自己以往的经验，我们猜测一定是城管来了。而在这个时候，同伴来了一句：“他们现在是被城管赶来赶去。”到了晚上啊，这里可是阿姨一个人的天下。我突然就意识到，难怪那个小姑娘说要拍照的时候，阿姨往后退了一步，没有入镜。而我说要不要给你做做广告的时候，阿姨好像也婉转的拒绝了。难道是和城管有关吗？啊，呃，我这样说好像有点对不起阿姨了。明明阿姨就是一个认真靠手艺生活的乐观的人呐、啊。嗯，就是这样的。哦，对了，嗯，我刚刚提到的那一个姑娘，其实并不是我自己误以为的那个托拉。她只是一个热情、主动、容易自来熟的，有一点小话痨的广州姑娘。我一想到大半夜的他还发消息问我们要不要送宵夜到我们的酒店来的时候，我就觉得这个姑娘实在是太可爱了。虽然内心有一点小小腹黑的我，我当时有在想，万一我们没有拒绝，他真的会再坐地铁回来吗？哼哼，<笑>开玩笑了，其实每次旅行最开心的事情之一，就是可以遇见陌生的人，听他们说起很多不曾知道的人和事，甚至只是随口闲聊几句，都会觉得很是美好。来来往往那么多人，偏偏我们可以笑脸相迎，为对方停留片刻，这种美好的感觉，或许只有在异地的时候才会如此的强烈吧。说实话，以上这一些零零碎碎、流水账式、粗糙记录的，并不算是这一次旅行最最特别的地方。精彩的东西往往都要留到最后的，对吧？在香港的最后一天，我们终于吃到了我一直心心念念的冰火菠萝油。虽说因为时间比较赶，没有能够坐下来好好的品尝，但是你知道的，知足的姑娘们。的幸福指数总是很高的。不过奇怪的是，我觉得它比以往吃到的都要难吃，味道平平，甚至都很淡。但令我很不解的是，我的牙齿又开始隐隐作痛了。平时只有在吃到特别特别甜的东西的时候，我的那颗脆弱的牙齿才会开始抗议。于是我就弱弱的问自己的朋友。这个菠萝有甜吗？他们带着不解和“你在开玩笑吗”的那一种神情看着我说：“它必须是甜的呀。”而这个时候，一早上的画面就一幅幅浮现在我眼前。我淡定的和朋友们说：“我好像失去了味觉。”他们一脸怀疑又略带担心的看着我。我接着说。难怪早上刷牙的时候觉得牙膏淡而无味，吃榴莲干的时候还在那边乱叫，说自己买了过期的，吃起来就像是在咬石膏，还真的蛮特别的。说实话，我挺意外自己可以如此的淡定跟从容。饿的时候，我依旧会吵着要大家一起去吃东西；喝可乐的时候，我开玩笑说。这个苏打水的味道比我之前喝过的都好喝，还有可乐的味道。在机场里吃晚餐时，我惊喜自己竟然能够吃出牛肉的味道。朋友们估计也是怕影响我的心情，吃任何东西时都不会发表任何评价，只是同往常一样闲聊、吐槽还有八卦。这些或许就是身为朋友的体贴吧。回家之后，我的味觉也慢慢的恢复了。可能是在香港的时候有在网上查过一些资料，大概了解应该不会是很严重的问题，所以也就放宽心态，该吃吃，该喝喝，该玩的也都很投入的去享受。而现在想来，我也不会觉得有多少遗憾。人生那么漫长，错过的美味总有一天都可以补偿回来的，而我呢，也比别人多了很多感受。体会到了同伴们的贴心，知道了没有甜味的巧克力，它的口感依旧是很丝滑的，虽然不是很情愿再吃第二颗。我也品尝到了很多没有调味的食物独有的香味，会不再挑剔，不再纠结要吃什么，因为任何食物对我来说都没有太多味道上的差别。说完这些，我似乎觉得自己离丰富多彩的人生又接近了一点点。所有突如其来的意外，有时候并非只是意外，它也会是另一种感悟和收获吧。好了，谢谢你们听完我毫无逻辑的碎碎念，也谢谢你们一直告诉我要做我自己，我很快乐，希望你们也是。我是三弟双双。我只想用我的声音温暖你的耳朵。想要了解更多我的消息，你可以关注我的新浪微博和微信公众平台“ 3 D 双双 S A N D Y”。我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。感谢您的用心聆听，拜拜。